0: Século Diário Entrevista. Informação, análise e opinião sobre o Espírito Santo.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Século Diário Entrevista. Eu sou o Vitor Taveira, jornalista, e vamos aqui conversar com personalidades da política, dos movimentos sociais, com conteúdo também podcast, com a mesma qualidade e independência que você já conhece aqui do Século Diário. Esse e outros conteúdos você encontra também em séculodiário.com.br. Abrindo o nosso podcast, convidamos essa mulher que você ouve a seguir num discurso feito na Câmara Municipal de Vitória.
0: Eu quero dizer que eu não tenho medo, senhores vereadores, de grito, esbravejo, palavrão. Isso não me assusta. Eu sou mulher e mulher aprende a ter que lidar com esse tipo de comportamento desde que nasce porque a gente vai enfrentando os machismos em todas as dimensões da vida. Não tenho medo de olhar atravessado de segurança de vereador. Quero dizer isso para os senhores, porque às vezes subir aqui num tão ameaçador para tentar nos intimidar ou para pensar que as vereadoras não vão se posicionar, isso não vai acontecer. Seguiremos a nossa atuação de maneira coerente. Como dizem por aí, os cães ladram, mas a caravana passa. E a gente vai passar.
1: Bom, para quem não conhece ou não conseguiu identificar, a convidada de hoje é a vereadora de Vitória, Camila Valadão, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Bem-vinda, Camila.
0: Olá, Vitor. Boa tarde. Boa tarde a todas, todos e todas que estão aqui nos acompanhando para esse bate-papo. Agradeço pelo convite e pela oportunidade de diálogo.
1: Bom, Camila, você foi assim uma uma certa novidade, né, nesse panorama é, político é, eleitoral, né, da, na, a partir da última eleição conquistando o um mandato, né? E eu queria começar um pouco trazendo da sua trajetória, né? Você que é assistente social e já era uma figura destacada na política desde o movimento estudantil, fez parte de uma geração aí que se formou durante os governos do PT, né, tecendo críticas à esquerda às políticas do governo federal e também nessa cena estadual aos governos do, do Paulo Artung e do Renato Casagrande. Eu queria perguntar um pouco por que, que no meio de tantas militantes, acredito que a maioria continua aí na luta né, dessa geração, você se destacou como essa figura pública que teve maior visibilidade e conseguiu alcançar um mandato parlamentar e ser hoje, de, de, talvez, a figura mais destacada né da, de uma esquerda mais radical aí que está hoje no, no âmbito institucional.
0: Então, primeiro eu quero fazer um salve à minha geração. O fato você resgata um processo fundamental assim, essa geração que esteve no movimento estudantil 2002. Eu entrei na universidade em 2004, mas eu já acompanhava um pouco o movimento estudantil antes assim, né, de longe. Mas então 2002 até aí, enfim, 2010 mais ou menos é uma geração que tem um protagonismo muito grande no nosso estado, em todas as lutas políticas, lutas para além do movimento estudantil. Eu me recordo na época, assim, vários processos de mobilização, por exemplo, em defesa da demarcação das técnicas indígenas, em defesa da política de cotas. Então, foi uma geração marcada por muitas lutas, em defesa da universidade pública, né? enfim, de um projeto político também. E que teve é, como resultado aí dessa construção muitos enfrentamentos, tanto ao governo federal, na época os governos petistas, Lula, né como também é, aos governos estaduais. Paulo Artur, você mencionou depois aí, Casa Grande. Então, nós tivemos a oportunidade de participar na época, por exemplo, da, das enormes manifestações. Contra o aumento da passagem do governador Paulo Artung Na época do governo Paulo Artung Que teve enfrentamento com a polícia, BME, é Muito violenta, né, uma ação muito truculenta por parte do governo do estado Então assim, a gente poderia ficar aqui falando aí Por horas de toda essa trajetória Então a minha militância política ela é forjada nesse contexto né, De maneira muito coletiva, num processo de aprendizado muito grande Com toda essa geração e aí muitas pessoas me inspiraram nesse processo de formação, né, que estão, é, é, que compartilharam comigo essa época. E eu penso que talvez eu seja uma das únicas, vou dizer únicas aí, mas porque, enfim, se a gente fizer um esforço, talvez outra, né, temos outras lideranças, mas assim, porque cada um vai tocando um pouco uma frente, né, e dessa então, a gente teve alguns que foram para a luta sindical, outros que se inseriram no movimento negro, no movimento de mulheres, então, a gente teve cada um tocando diversas frentes, assim. E no meu caso, eu acabei ficando muito com a tarefa de construção partidária. Então, assim, eu fui da executiva nacional do PSOL em um momento importante do nosso partido foi quando nós implementamos a paridade de gênero na direção nacional do PSOL. Então, eu era ainda muito jovem e a gente tinha no âmbito da direção partidária só aqueles tradicionais quadros, Né? né? Do partido e eu tive a oportunidade de experimentar, é, ainda muito jovem, uma direção que estava ali se recompondo a partir da paridade, então eu fui construindo uma trajetória política partidária, coerente, eu vou dizer assim, é, o que me fez, sem dúvida nenhuma, ter uma confiança é, da população mesmo, sabe? Eu fui candidata em 2014 2016, eu mantive os mesmos princípios políticos. Muitos falavam, ah, é uma idealista. Ah lá, ó, fala que não quer fazer coligação. Depois mudou a legislação é, e eu fui eleita. A gente nunca aceitou dinheiro de empresa e todo mundo falava, ah, então nunca vai ganhar. Né? E a gente sempre inovou finance... é, a partir da lógica de financiamento colaborativo. Então, a minha vitória em 2020, eu gosto de dizer que ela é resultado dessa construção política mesmo, de uma de longa data, sabe? Começa com uma trajetória é, em movimentos, que passa por alguns espaços importantes, eu fui do Conselho Regional de Serviço Social, fui do Conselho Estadual de Direitos Humanos, enfim. Então, vai passando pelo diálogo com diversos setores e sempre no pessoal. é Porque na minha avaliação, o resultado eleitoral, ele é resultado dessa construção, e não o contrário, sabe, assim... Uhum. É, então, acho que a gente acabou colhendo frutos de uma coerência política, programática, ao longo dessa história. Eu sempre dizia que eu quero ganhar a eleição, mas eu quero ganhar mantendo os meus princípios, mantendo a coerência, e se for para ganhar, abrindo mão disso, então eu prefiro não ganhar. Não vivo de política. A política não é a minha vida, como eu posso dizer assim, eu Sou se social... Trabalhei muito tempo como professora. Eu não sou política profissional. Estou na política para me satisfazer do ponto de vista privado, digamos assim. Né? Ter benefícios privados.
1: E como é que está sendo essa experiência? Porque você, além de agora vereadora, também é mãe, é doutoranda. Como é que você está conciliando aí, nesse né pensando nesses primeiros meses é, de uma atuação... Não estou tô...
0: conciliando. <risos> não estou conciliando estou conciliando, está tudo caos caos, assim. de fato são muitos desafios, eu já sabia é, que o exercício parlamentar não seria fácil, várias pessoas inclusive que já estiveram nesse espaço, me falava Camila, eu lembro uma vez que a Irine Lopes, encontrei com ela, ela me disse o seguinte, Camila, o parlamento é muito duro, ela me disse isso, isso me marcou profundamente e de fato, não só ela, outras também já tinham compartilhado essa experiência, e é duríssimo, né? Assim, é duríssimo porque a gente está falando de um espaço que é muito diverso, é um espaço composto majoritariamente por homens com amplíssima maioria, que torna é, um espaço difícil de atuar, né? Assim, para uma mulher, uma mulher mãe, é, e a maternidade demanda muito, né? A gente ainda vive em uma sociedade em que há toda uma construção de um ideal de mãe. Então, a mãe tem que ter determinadas características, assim. E vem sendo um exercício, portanto, difícil, conciliar maternidade, política, tarefas de casa, responsabilidades familiares e um doutorado. Porque eu sou estudante do programa de pós-graduação em política social. Na verdade, eu sou finalista. É, já estou na reta final do meu doutorado, que está sendo ainda mais desafiador tentar com uma tese no meio desse processo mas eu tenho um compromisso enorme com que eu assumi no programa, com os colegas, com os professores, então eu vou concluir. E essa tese vai sair, não sabemos como, mas vai sair. É, tenho me esforçado, né, assim, os poucos tempos livres, estudando muita noite virando noite. É, e quanto, Vitor, assim, eu acho que é importante dizer uma parceria enorme, né, assim, do meu companheiro, do pessoal que atua no mandato, na militância política, no sentido de revezar tarefas, de algumas coisas outras pessoas irem tocando. A gente tem essa perspectiva também de construção de um mandato coletivo, né? Então, assim, eu tenho total confiança nas pessoas que estão na nossa assessoria hoje. Todas elas dão conta de tarefas, assim... Muitos sabem muito mais do que eu. Então, assim, vai
1: lá, toca, e a gente tem tentado fazer muito esse movimento também. Bacana. E, assim, entrando já nessa questão do mandato, né? Acho que é inevitável falar, né? Você e a vereadora Carla Cosa, do PT, tem sofrido uma série de ataques e de agressões ali dentro da, da Câmara, né? É, desde que vocês assumiram aí em janeiro de 2021, né? Então, eu queria perguntar se você já, já esperava esse tipo de atitude, né? E mesmo assim, já esperando, se é diferente quando acontece, né? Então, que que cê, como é que você tem se preparado? O que que você tem sentido, assim, quando acontecem esses tipos de, de ataques, né? E que, a que você atribui eles também?
0: Então, eu já esperava, porque a gente já vem acompanhando o que outras parlamentares, mulheres negras, vem enfrentando em outros estados, assim. Tarília Pertão, é deputada federal do PSOL, enfim, a gente já vinha acompanhando, então a gente já imaginava, é, principalmente pelo perfil né, do que a gente viu eleito aqui em Vitória, é, a gente já imaginava que nós teríamos muitos enfrentamentos, mas sem dúvida, vivenciar isso é muito Vitor. A gente não está preparado e preparadas principalmente para essas questões não, sabe? Porque a gente vive em um espaço que, embora de debates de ideias, né, de divergências e é aquilo que é, é típico de um parlamento, mas há um regimento, há uma legislação que vai estabelecer condutas, né, condutas éticas, decoro parlamentar. E eu sempre prezei, embora com muitas diferenças com todos os vereadores, praticamente, né, assim, mas eu sempre prezei pelo respeito, eu, eu divido, mas eu divido com respeito, sabe? É, então, vem sendo muito duro, porque além de ser sistemático, nós não temos o repúdio dos demais vereadores da casa, né? Então, assim, uma coisa é a gente ter um vereador com determinada postura e ele não contar com o repúdio dos demais, que entendem que há, sim, naquele espaço a necessidade de ter ali um determinado tipo de comportamento, mas não, está tudo bem, tanto que nós fizemos uma representação na corredoria da Câmara por quebra de decoro e essa denúncia sequer foi aceita, é, inclusive isso para nós explicita que na Câmara de Vitória está permitido então né, xingar uma vereadora dizer que ela não tem moral, que ela não se dá o respeito, de canalha e de covarde, que eu também, eu e a vereadora Carla, inclusive, já fomos adjetivadas em sessão da Câmara é, dessa maneira. Então, é uma autorização para que essas convocas aconteçam. Por que, que, elas, é, é, por que, que elas vêm acontecendo e vem acontecendo com muita frequência? A gente tem falado muito de violência política de gênero. A violência política ela sempre existiu no Brasil, ela sempre teve a marca do gênero como algo muito forte, mas ela vem ganhando novos contornos nos últimos tempos com o crescimento desses grupos fascistas, racistas, LGBTfóbicos, é, enfim. Então, na medida em que esses grupos vão crescendo, eles também vão é, proferindo aí mais ataques. E ela tem um objetivo, a violência política, Vitor, eu falo disso sempre, nos silenciar, nos intimidar, é, ou até nos excluir, né? como foi o caso da Marielle, executada, crime esse que a gente ainda não sabe quem mandou matar a Marielle. Né? Então, a violência política quer nos intimidar, quer fazer com que eu tenha medo, por exemplo, de ir para a Câmara falar o que eu penso, defender as minhas ideias, é, que eu tenha medo de circular pela cidade, que eu tenha medo de levar determinados projetos de lei, que eu tenha medo de me posicionar com os ataques aos direitos, né? Enfim, então, a violência política tem esse objetivo. Nós temos muita clareza disso. E a gente vem enfrentando ela desde o dia que tomamos posse. E temos enfrentado, só para fechar assim, temos enfrentado ela com muito apoio dos movimentos. Então, isso nos dá uma grandeza, sabe? Assim, no sentido de que seguiremos, que não estamos sozinhas e tem muita gente com a gente,
1: então isso fortalece muito. Agora, falando assim, da, da política de vitória, né, geralmente a Câmara, ela se move muito, né, de acordo com o prefeito, né, os acordos que são travados e tal, e a atual conjuntura já, você apoiou inclusive no segundo turno o João Roser, né já, já, já era oposição ao Pasolino até antes dele de ser eleito. Né? É... E aí, é ele saiu vencedor né? já com uma conjuntura favorável e, no final das contas, ele ainda conseguiu, né? quem ainda tinha dúvida, ele conseguiu arrumar. Né? Então, eu queria saber primeiro como é que você avalia esses primeiros meses do, do Lourenço Pasolini, né? do Republicanos, à frente da Prefeitura. E depois, um pouco de, de como você pensa essa atuação é, nessa conjunção bastante é, desfavorável na Câmara né? como oposição.
0: Hoje a administração do Pasolini conta com uma base de apoio considerável na Câmara Municipal. Nós temos apenas dois mandatos de oposição na cidade, que é o meu mandato e vereadora Carla, das duas mulheres. Não por acaso a gente vem sofrendo agressões, né? a gente vem sofrendo agressões porque além de sermos mulheres, somos mulheres com posicionamento político de oposição. Então, os ataques a nós têm essa, esse duplo caráter por isso que são tão violentos. Né? É, então, nós temos os únicos dois mandatos declaradamente de oposição. Por isso, nós temos um conjunto de projetos que tramitam na Câmara e que contam com um total apoio é, da ampla maioria dos vereadores. Eu acho que uma demonstração foi a aprovação da reforma da Previdência Municipal. Esse foi um tema delicadíssimo, porque foram os projetos né da reforma foram aprovados no início da legislatura, em 4 de janeiro, em sessão extraordinária, em que os vereadores estavam chegando. E o projeto A posse aqui.
1: seria 1 de fevereiro, inclusive. Né? Quer dizer, ele antecipou a, a legislatura para aprovar na primeira semana. É. Né?
0: É, a posse, na verdade, foi em janeiro, mas o início da, do trabalho legislativo seria em fevereiro. Né? então foi antecipado e é, de uma maneira muito violenta, porque nós argumentávamos muito na época, eu e a vereadora Carla de que a gente queria ter tempo para ler o projeto, que reforma da Previdência é um tema sério que mexe com direitos adquiridos com direitos de trabalhadores e aposentados que mexe com a vida das pessoas que a gente está em um contexto pandêmico a gente tentou usar todos os argumentos e a gente falava, não vamos, vo não vamos votar esse projeto, a gente precisa ler o projeto foi aprovado é, a toque de caixa, como foi a expressão que eu utilizei na época. O projeto chegou às 5 e 15 da tarde na Câmara, mais ou menos, e foi aprovado às 5h30 da tarde. Assim, em 15 minutos, nem leu né, assim, concretamente, atento aos detalhes. E os impactos estão aí. Né? A gente tem aí aposentados com descontos abusivos, que estão impossibilitados por exemplo, de comprar medicamentos, outros que tiveram para pagar o plano de saúde, enfim, um processo duríssimo para todos os trabalhadores, em especial para os aposentados. Essa configuração na Câmara hoje, ela possibilita a administração do Pasolini aprovar projetos com muita tranquilidade. Dei o exemplo da reforma da Previdência, mas a gente poderia falar, por exemplo, dos projetos de reversão de fundos, como, por exemplo, o fundo da habitação, o fundo do meio ambiente, para o, o tesouro municipal, né? e que também chegou na, na Câmara em regime de urgência e foi aprovado. Veja, a minha crítica não é nem aprovar projetos em regime de urgência, porque, sim, há temas que são urgentes, por exemplo, o auxílio emergencial municipal. O projeto chegou na Câmara e falamos, vamos aprovar em regime de urgência, mas é preciso pensar... É, o que, que são essas notícias? Então, hoje, todos os projetos do executivo são aprovados tranquilamente por essa configuração da câmara, uma confiança de ampla maioria dos vereadores por parte do prefeito, confiança essa que, não tem, que nós não temos, né? não temos, não porque eu tenha um problema pessoal com o Lourenço Pasolini, na verdade, eu nem conheço do ponto de vista pessoal. É, mais, porque eu tenho diferenças políticas programáticas, essas que se expressaram, inclusive, na época da eleição. Eu li detalhadamente, na época, o programa do Passo 8. Tinha diferenças, não consigo lembrar de todas aqui, mas tinha diferenças em muitas áreas. Né? então assim é, E também não estou aqui dizendo que o fato de eu ter diferenças não significa que o prefeito vá fazer alguma medida positiva para a cidade, obviamente, né? assim, que a gente espera que sim, né? na, minha, na minha perspectiva. Então, eu penso que esses primeiros dias aí, meses de administração, um pouco mais de seis meses, né? Seis meses e 21 dias mais ou menos, né? Enfim, pouco mais de seis meses é, são meses marcados por uma gestão que não prioriza, por exemplo, algumas áreas: mulheres, população negra, população LGBT que não tem uma política de enfrentamento da pandemia de maneira consistente, pensando, por exemplo, a assistência social e outras áreas. É, vitória tem comemorado muito o fato de ser a que mais vacina, o que é excelente, o que é uma vitória, mas dada é que nós temos aqui na nossa cidade uma rede de saúde muito bem estruturada, o que possibilita esses números, então é excelente que estejamos vacinando, mas nós precisamos de mais. E a gente tem tentado no nosso mandato se utilizar dos nossos instrumentos jurídicos e políticos exatamente para é, sinalizar que mais é esse que nós queremos. né Qual que é o direcionamento das políticas públicas nesse momento da pandemia? Nós já queremos ampliação do auxílio emergencial. né Foram duas parcelas, nós já cobramos do executivo que tem aí no mínimo mais duas parcelas. Então a gente tem tensionado a partir dos nossos instrumentos jurídicos e políticos.
1: E aí, o que, que você acha que se pode esperar aí dos próximos anos desse desse mandato aí do, do Pasolini? O que, que você tem observado, sentido, ouvido do que vem por aí?
0: Vitor, a política, ela é engraçada, porque assim as coisas mudam de uma maneira muito rápida, né? Inclusive, as pessoas ficam querendo fazer esses cenários e projeções para 2022 até 2022, galera. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, né? Então, assim, a política, ela, ela tem uma movimentação muito dinâmica, né? Então, eu falei que hoje o prefeito conta aí com uma ampla maioria na Câmara, mas a gente não sabe até quando, né, assim, essa ampla maioria permanece, porque tem a ver com essa coisa da política mesmo com essas movimentações políticas é, na nossa avaliação a gente tem muitas preocupações tá posso explicitar algumas assim é, por exemplo na área da cultura a gente tem preocupações de qual vai ser quais serão as prioridades se teremos investimentos o que que nós teremos na área da segurança nós temos preocupações no sentido de pensar qual o perfil da guarda é, qual o direcionamento das ações de segurança pública da nossa cidade? É, teremos valorização para a categoria é, é, da guarda municipal, esse é um outro tema também colocado. É, na área da população em situação de rua, nós já fizemos denúncia em plenário sobre o tratamento dado a essa população na nossa cidade. Nós achamos que faltam investimentos da prefeitura nesse sentido, falta estabelecer... É, essa política como uma política importante, entendida a partir da lógica dos direitos humanos e não da violação de direitos humanos dessa essa população. É, na área da saúde, nós temos uma preocupação especial com os nossos equipamentos públicos. Vitória tem uma ampla rede de unidades básicas, pronto-atendimentos. e Nós não queremos retroceder, nós precisamos avançar. A gente tem, por exemplo, a ausência de vários profissionais nessas unidades básicas, como psicólogo, assistentes sociais, e a gente quer que esses profissionais sejam convocados. Vale ressaltar é, que o que eu estou me referindo aqui não é algo só dessa gestão também, tá, Vitor? São temas que já vem aí colocados na cidade há algum tempo, então há aí também uma implicação das outras gestões municipais, tá? Então, assim, estou falando da área da saúde, mas não é algo que está agora, é algo que já existia. A gente tem preocupação com uma possibilidade que está colocada, né? se aventa muito sobre isso, se ventila muito, que é uma privatização de equipamentos na área da saúde. Então, a gente tem preocupações com isso. Enfim, então, a gente tem algumas preocupações que têm a ver com o direcionamento político. O Lorenzo gosta muito do Pasolini, Gosta muito do discurso, é, como é que é, da contenção das despesas. Do discurso discurso da austeridade,
1: do... né, como tem sido o dia.
0: Da austeridade. Né? Mas eu acho que tem uma lógica equivocada, que é a lógica de achar que o poder público é uma empresa. Né? Assim, o poder público precisa garantir direitos. E é óbvio que tem que ter compromisso com as contas públicas. Ninguém está negando isso. Mas uma austeridade a qualquer custo, não, nós não defendemos isso, sabe? Nós não defendemos isso. E estamos falando da capital, que é a cidade mais rica do nosso estado, né? Mais recursos no nosso estado. Então, assim, às vezes parece que Vitória está quebrada, sabe? E na nossa avaliação, isso não procede. Então, é, esse discurso da austeridade, nós não compramos. A gente quer garantir direitos. E, para isso, a gente precisa de uma prefeitura com servidores públicos, efetivos, bem remunerados, valorizados, para que a gente consiga ter serviços de referência.
1: Agora, pensando nessa atuação parlamentar, né? a gente, quer dizer, estar como minoria tem, tem duas questões, né? quer dizer, uma é como atuar para barrar é, projetos em quais se considera negativos para a cidade, e, do outro lado, como aprovar projetos, né? Já que essa animosidade que vai sendo criada é, por sua oposição vai acaba influenciando também outros vereadores. Como é que você tem pensado, assim, como, como avançar né, na, na sua atuação? que você vai precisar de, de, de construir maiorias, né? Se quiser é, atingir esses objetivos. Sim, é, é
0: um desafio, né? Assim, é um desafio porque... Eu acho que vale ressaltar que eu sou oposição ao prefeito municipal, né? É, com os meus colegas da Câmara eu tenho muito respeito, assim, no dia a dia, do exercício parlamentar. A gente tem muitas diferenças, elas se explicitam nos debates, por exemplo, mas eu explicito todas elas sempre respeitando muito a trajetória deles, o trabalho que eles desenvolvem e espero respeito com o meu também, né? É, e a gente vai tentando, por exemplo, levar propostas no nosso mandato a partir do diálogo também com os colegas, né? Assim, a gente tem uma assessoria muito comprometida no sentido de buscar proposições que são relevantes, de fato. E a gente vai tentando dialogar essas proposições com os colegas, né? Tentando aí sensibilizá-los, é sempre um desafio. Mas o Legislativo também é isso, né, Victor? É esse, é esse desafio do diálogo, né, assim, que a gente precisa tentar exercer, é, vamos ver como que vai se dar, <risos> vamos ver como que vai ser, uma das coisas que a gente sempre vem pensando é que acima de tudo os nossos instrumentos jurídicos e políticos estão colocados a serviço dos movimentos, né? então quando chega uma proposição na Câmara, que o nosso mandato apresenta, a ideia é que não seja só do mandato, sabe, que tem ali por trás segmentos da sociedade também, que tem apoio, então, a gente tem tentado fazer esse movimento.
1: E como é que são, assim, você falou né, dessa concepção de mandato coletivo, né? Eu queria saber se você falasse um pouco mais de como que você tem pensado essa participação né, é, política desses movimentos junto ao mandato.
0: Ótimo. A gente tem, assim, essa foi uma das nossas propostas de campanha, um dos nossos compromissos essa ideia de construir uma atividade parlamentar coletiva mesmo, né? Assim, e a gente, para dar consequência a essa concepção, a gente tentou estruturar, e óbvio que a gente ainda vem construindo, três eixos, assim, três instrumentos fundamentais. O primeiro é um conselho político, que é um espaço onde a gente, tem convi onde a gente convidou várias pessoas inserindo em diferentes espaços tratarem com a gente num processo de acompanhamento mais cotidiano do mandato. Tanto no sentido de é, é, dar opiniões, enviar sugestões, servir também como uma assessoria é, para determinados temas e discussões. A outra instância que a gente tem pensado é o Plurales, que é o laboratório de leis do nosso mandato, que a gente tem a partir da nossa assessoria técnica e jurídica é, um cronograma de debates em que a ideia é que a gente faça reuniões praticamente semanais, é, mensais, desculpa, a gente tem que ter praticamente mensais, a partir de eixos. E nesses eixos a gente chama movimentos, pesquisadores, pessoas que atuam, e dali a gente vai construindo projetos de lei ou proposições diversas. E o outro é a ideia do mandato na rua. A ideia do mandato na rua é colocar o mandato na rua, essa... Esse eixo está sendo mais prejudicado por dois aspectos principais. O primeiro é a pandemia, né? Assim. E o segundo tem a ver com o processo que eu estou, que é de tentar concluir o doutorado. Então, qual que é a ideia do mandato na rua? É a gente estar em vários locais, comunidades, feiras, atividades diversas, rodar mesmo a cidade, prestando contas, ouvindo a população. Eu cheguei a fazer... É, em duas Cheguei aí, em duas feiras de Vitória, eu acho Foram duas Bairro República e Jardim Cambori, eu acho A gente foi com um confletinho de prestação de contas Entregando para as pessoas Conversando, falando Olha, a gente está aqui para prestar conta Porque para a gente não basta só pedir voto Tem que vir depois Conversar com as pessoas prestar conta E a gente fez isso Quando foi logo depois Vitória entrou na, na faixa de classificação vermelha. Aí a gente fica em um debate difícil, que é assim, ah, tá vermelho, e aí, voltamos para rua? Vamos para feira? Vamos com panfleto? Vamos sem panfleto? Não vamos? Enfim, então a gente acabou suspendendo um pouco, mas a ideia é nesse segundo semestre a gente retomar esse eixo como um dos principais, assim, e colocar esse mandato de fato na rua.
1: Só para fechar assim, um pouco do tema Vitória, né? Tem uma questão que eu acho curiosa, que é muito pouco comentada, mas é, Vitória poderia ter, se eu não me engano, até 21 vereadores. né E hoje tem 15. E a proposição dos vereadores, na gestão passada, teve um vereador que propôs de reduzir para 9. Né? Você pensa numa cidade como Vitória, com quase 400 mil habitantes, com 9 vereadores. né Que entra muito nesse discurso da antipolítica, da austeridade, de cortar custos, mas assim a gente sabe que a democracia ela tem seu custo, né? Então hoje, por exemplo, Cruz que é um município bem menor, tem mais vereadores do que Vitória. Você considera que que Vitória tem está de alguma maneira subrepresentada? Porque assim ali tá os partidos, os, os movimentos, os, os bairros, né? Quer dizer, podendo ter ter mais, a gente não tem esse número. Você acha que seria viável aumentar o número de vereadores, por exemplo?
0: Sim, acho acho que deveria, na verdade. Penso que a gente está defasado, como você falou, é, e penso que é fundamental que a Câmara seja mais diversa. E mais diversidade seria você conseguir hoje é, equalizar, vou usar essa expressão, mas não sei se é melhor, o número populacional com a representatividade na Câmara. É, eu penso que nós não temos que reduzir prerrogativa parlamentar, acho que a gente tem que reduzir prerrogativa de executivo, porque se dependesse de prefeitos, de maneira geral, não existiria Câmara Municipal, não, porque né, o prefeito gostaria, certamente, de comandar uma cidade sem passar pelo crivo da fiscalização, da autorização, da consulta ao legislativo. É, e, Vitor, é interessante porque se a gente pensa o processo histórico, é exatamente o contrário, o executivo ele vem depois de, desse processo do legislativo, né? Assim, essa ideia de prefeito, é, ela é posterior, a lógica era exatamente o contrário, era você ter uma, um espaço colegiado, né? é, Enfim, coletivo ali, no processo de gestão da cidade, e não o contrário, então eu penso que Vitória deveria sim ter 21 vereadores, é, conforme a previsão populacional, não ter esse número faz com que a gente tenha uma menor representatividade nesse espaço hoje. É óbvio que isso significa custos, né? como a gente está falando aqui, mas custos esses que são importantes para a democracia. né? Assim, É óbvio que com isso eu não estou idealizando os formatos das câmaras municipais, eu sei que são espaços contraditórios, assim, no sentido de que você tem problemas também, sabe? Na, na verdade, na minha avaliação, o problema é situado no nosso próprio sistema político, né? assim, de maneira geral, que é um sistema político que reproduz desigualdades, tanto que a gente tem duas mulheres de 15 vereadores, né? então, é um sintoma é, bastante expressivo do que é o nosso sistema político, tá? Mas eu não acho que a gente resolve os problemas enxugando. eu acho que a gente amplia os problemas assim, porque aí você centraliza mais poder. Então, eu penso que o nosso desafio é exatamente descentralizar mais poder, garantir mais participação política é, nos debates né, e nas construções da cidade.
1: Beleza. Agora, falando um pouco sobre o seu partido, né, o PSOL, que é um partido relativamente pequeno né, no âmbito nacional, mas tem um de um crescimento significativo nos últimos anos, especialmente na região sudeste, né? No Espírito Santo foi só em 2020, né? Com a sua eleição que teve o primeiro mandato eleito no estado, embora vale ressaltar que a Brice Bragato chegou a exercer mandato pelo PSOL como deputado estadual. Quando o partido foi fundado, né? Ela, ela era deputada do PT e saiu para o PSOL, então parte do mandato dela foi feito pelo PSOL. né? Mas eu queria perguntar um pouco assim, é o que, que você acredita que o pessoal não tem a mesma expressão que tem em outros estados do, do sudeste até do, do sul do nordeste do norte e o que que é preciso a, é, fazer para avançar né nesse sentido
0: Ótimo. É, vale dizer Vitor que é o primeiro mandato do pessoal mas o pessoal tem no Espírito Santo uma trajetória de inserção muito grande em movimentos né eu acho que das lutas políticas do nosso estado Difícil você pensar, ah, e o pessoal não participou dela de alguma maneira, porque é um partido que tem essa trajetória né, de inserção em movimentos, nas lutas sociais do no nosso Estado. De fato, eu acho que a gente tem um desafio, que é crescer o partido, não só do ponto de vista quantitativo, o que significa ter mais filiados, e eu defendo filiações no PSOL, que cumpram... É, o perfil programático esperado pelo partido, né? assim, eu não defendo que qualquer um se filie ao pessoal, não, tem que ter acordo, né? acordo com o programa do partido, é, com as bandeiras que o partido defende, então eu penso que a gente precisa ampliar quantitativamente, mas mantendo a qualidade política. Para além disso, eu acho que a gente tem o desafio de estruturar melhor o funcionamento do nosso partido, e eu acho que a nossa vitória, ela pode cumprir bastante esse papel. E eu tenho falado disso, assim, como que o nosso mandato deve seguir para que a gente ganhe outros mandatos do pessoal em outras cidades. 2022, a gente tem eleição, quem sabe a gente consegue conquistar algum outro mandato. Enfim, a gente precisa é, é, construir melhor a nossa estratégia eleitoral e também organizativa no sentido de ser um partido que tenha mais, por exemplo, diretórios municipais, que consiga eleger vereadores. Lembrando que não é porque eu acredito que a política institucional ela tem que resumir as nossas ações, eu não acho isso, mas o mandato para nós, ele tem, principalmente o mandato parlamentar, ele cumpre um papel importante. A gente está vendo isso agora em Vitória. Como que o mandato do pessoal faz diferença? Como que o mandato do pessoal é importante para os movimentos, para os setores organizados, como é importante para a luta política. É, todos os movimentos na nossa cidade hoje, em Vitória, que reivindicam por direitos, é, setores que são ameaçados, têm o nosso mandato como uma referência. Então, a gente precisa ampliar essa representatividade para outras cidades também. Então, eu penso que esse é um desafio interno do pessoal avançar do ponto de vista organizativo e construir melhor as estratégias de intervenção político-eleitoral. Isso não significa abrir mão de princípios, veja. Não se trata disso. Se trata de, claro, é já melhor de construir mais antecipadamente, de pensar, por exemplo, a composição das chapas proporcionais, né? é, enfim, fazer esse debate de uma maneira é, mais como eu poderia dizer, assim, mais séria, mas não é séria a expressão que eu queria dizer, mais antecipada, pronto, a gente acaba, Vitor, muitas vezes fazendo o debate da eleição só na véspera da eleição, é porque a gente está tocando tantas outras coisas, tanta luta, é um partido de trabalhadores, de gente que está aí inserir em identidades e movimentos, então as pessoas estão focadas nas suas lutas, e aí quando chega no ano da eleição a gente fala, Epa, pera, quem é que a gente vai lançar candidato? Não dá para ser assim, viu? a gente precisa... É, tentar construir um
1: planejamento prévio. É como você falou, quer dizer, 2002 tem muito, 2022, desculpa tem muita água para rolar ainda, mas já já está acontecendo, né? Já está sendo articulado, a gente sabe nos bastidores. Então eu queria perguntar um pouco como é que você pensa, assim, primeiramente assim na, na questão é, é da política estadual, né? Do governo do estado, o pessoal tradicionalmente tem lançado candidatura própria. Se você acha que esse deve ser o caminho ou você acha que é possível uma composição né já que se abriu aí com essa possibilidade do Contarato você ir para o PT e ser candidato ao governo do estado a possibilidade de uma candidatura de esquerda em oposição ao Casagrande né você acha que seria possível construir uma uma frente viável nesse sentido
0: olha como você mesmo disse até 2022 tem muita água para rolar ainda né assim os partidos tradicionais estão discutindo nunca param de debater a eleição né tá sempre discutindo que eles vivem disso né inclusive sai de uma eleição para tá estar projetando a outra e aliás a gente vê isso aqui na nossa cidade os debates as disputas são em torno de 2022 já né assim. então enfim acho que o pessoal tem nacionalmente um desafio enorme que é fazer o processo de discussão nós temos a nitidez que a conjuntura política de 2022 não será igual à conjuntura política de outros momentos, sabe? De fato, a gente vivencia é, um momento muito difícil da nossa história, o que requer de todos nós, forças políticas de esquerda, é, comprometida com direitos, uma análise é, descarnada do momento que a gente vive, uma análise séria para a gente poder construir, de fato, uma alternativa é, viável também, mas que seja programaticamente coerente. Então, a gente tem aí desafios, Victor. Eu, nacionalmente, sou uma defensora de que o pessoal tem que ter candidatura própria, tem que lançar esse debate, não pode esperar 2022 para pensar o que vai fazer. Eu acho que nós já deveríamos estar fazendo esse debate. Candidatura própria significa atacar aqui, as que já estão aí? Não, não significa isso. Significa, ao contrário, a gente disputar na sociedade um conjunto de debates, porque o debate eleitoral, ele cumpre também esse papel, né, assim, da sociedade. Então, eu penso que o pessoal, ele precisa entrar nessa discussão. É óbvio que nós esperamos derrotar Bolsonaro antes de 2022. Eu acredito nisso, que é possível. Eu acho que só a luta... É, garante isso em tese de Bolsonaro é nas ruas que a gente consegue né assim então eu, eu penso que que é possível mas não sendo possível nós temos que ter como tarefa, é, como tarefa na próxima eleição a derrota de Bolsonaro e aí a construção do pessoal tem que se dar considerando isso né é, estadualmente Victor, o cenário é também muito complexo porque a gente tem um conjunto de elementos que não estão colocados, né? Quem serão os candidatos que vão disputar ano de 2022? Isso não está colocado ainda. Por exemplo, nós teremos candidato do Republicanos. Casa Grande é, é candidato à reeleição. Mas o, o contarato vai estar no PT? Bom, esse debate no Estado ainda não está encerrado e está só começando. Por hora, eu defendo que o pessoal tem candidatura própria, sim. E acho pouco provável é, que a gente deva aqui abrir mão dessa candidatura, eleição no Brasil são dois turnos, é, pelo menos até agora é isso que está colocado, né? assim, não há por enquanto nenhuma sinalização que a gente vence em primeiro turno, e na minha avaliação, não apresentar um programa radical de esquerda é, é se abster de apresentar essa alternativa programática para os trabalhadores e trabalhadoras, então a gente pode perfeitamente apresentar uma candidatura de esquerda, radical, que toque em temas importantes nacionalmente, localmente, e no segundo turno, é, fazer um apoio, sim, é, e se somar, assim como eu fiz aqui em Vitória, é, na eleição do João Cóser e Pasolim, é, e se somar aos candidatos antivolucionaristas.
1: E você, assim como Camila Valadão, é uma candidatura deputada novamente seria natural... Como é que você tem visto, assim? Porque você você é o maior quadro eleitoral do partido, né?
0: Então, olha, é, se fala na Câmara, já está eleita, bom? A gente sabe que não é assim, que eleição é duríssima. E eleição para estadual, a gente está falando de um número grande de votos. Eu espero que o nosso partido tenha condições de lançar uma chapa que tenha capacidade de disputar uma cadeira no Legislativo Estadual. Que a gente faça as contas, que a gente pense a composição dessa chapa o meu nome está à disposição do partido para contribuir naquela trincheira que for melhor. Eu acho que se o meu nome estiver na chapa proporcional, talvez a gente pode aumentar ainda mais essas possibilidades, mas isso também não está dado. Eu recebo mensagens às vezes de eleitores assim de Vitória, não, não sai não, a gente precisa tanto de você na Câmara de Vitória. E eu falo, olha, eu só vou fazer esse debate para deputada em diálogo com as pessoas também, né? Então pretendo conversar com as pessoas em torno disso. Com a confiança eu tenho, assim eu tenho a seguinte confiança que quem está como meu suplente em Vitória é o André Moreira, advogado, militante dos direitos humanos, pessoa seríssima da qual eu tenho confiança. Então eu tenho certeza que o pessoal também, se eu estiver aqui para a Assembleia, estará muito bem representado na Câmara de Vitória, é, pelo meu suplente. Mas esse voo vai exigir de nós muito trabalho político. Eu estou à disposição do partido para poder contribuir. Eu tenho certeza que faz falta um mandato do pessoal na Assembleia Legislativa de Espírito Santo
1: Porque também agora assim... a gente
0: tem parlamentar de luta lá. Não estou falando que não tenha. Tem sim, tem parlamentar séria, parlamentar comprometida. Mas sem dúvida a gente precisa ter outras também. É isso.
1: Porque também, assim, uma questão chave seria justamente a, a legenda, né? Apesar dessa mudança de legislação favorecer, em tese, né? A multiplicidade de partidos e, por tabela o pessoal, ainda há um corte muito grande e o partido é, tem você, tem o André, né? Que já foram né, testados eleitoralmente, mas, na verdade, tem poucos quadros ainda. Como é que você vê, assim, esse, esse desafio no sentido, assim, quais devem ser as apostas, né? Qual o perfil de, desses candidatos? O desafio de, por exemplo, ter candidaturas de interior né, que também conseguem angariar votos
0: Isso. Eu acho que o desafio é esse. É a gente conseguir consolidar uma chapa que tenha a representação das cidades do interior. A gente tem alguns candidatos vereadores e vereadoras. Eu penso que esses podem ter um papel fundamental nessa chapa. E outros sujeitos políticos também que ainda não se lançaram. De penso que tem que se lançar. São lideranças em movimentos, lideranças... Em, em, em várias categorias Em que eu penso que devem entrar Para a gente engrossar esse caldo da legenda Tem uma coisa, Vitor, que é o seguinte Está em discussão no Congresso Como todos os anos pré-eleitorais É um conjunto de mudanças A gente ainda não sabe Como serão essas mudanças Então, assim, se volta No formato antigo, com a cláusula de barreira Se mantém como está Tem a discussão do distritão Que está colocada lá Que a gente não sabe então, é, é, tudo isso também vai condicionar como que será a disputa em 2022. Essas mudanças, elas impactam diretamente em qual é a tática eleitoral que a gente vai ter que apresentar para conseguir chegar na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
1: Bom, Bom assim, para finalizar, eu queria abrir um pouco para sua análise sobre assim a atual conjuntura do país né, e os rumos que você acredita que o Brasil precisa tomar né, para sair dessa crise tão profunda que a gente passou. Você tem participado, inclusive, das manifestações né, que tem acontecido nas ruas nos, nos últimos meses. Então, assim, como é que você enxerga esse cenário é, tão complicado e o que, que você ainda dá para sonhar? Como é que a gente tem que atuar nesse sentido?
0: Precisamos sonhar, devemos, porque é sonhando que a gente vai construindo o possível, né, assim, é, a gente vai traçando o nosso caminho para o possível. Bom, nós vivemos um momento de tragédia, nós já sabíamos que a vitória de Jair Bolsonaro em 2018 representaria muitos retrocessos, a gente ficou aí, 2019 todo, cada dia um sofrimento novo, um retrocesso novo, sabe, tomando porrada atrás de porrada, é, e esse momento da pandemia, ele é duríssimo, né? Um momento de muita dor, de muita preocupação, de muitos medos, angústias. Então, a gente tem constatado isso no nosso dia a dia, sabe, Vitor? Assim, atuando como parlamentar, quanto sofrimento, quanto sofrimento. É, então, eu penso que o projeto político genocida que a gente já denunciava lá atrás, ele vem aí se materializando dia após dia. Mais de 500 mil mortos no nosso país, é, um presidente que tentou aí boicotar a vacina, medidas restritivas, fala contra o uso de máscaras, ou seja, a morte é um projeto, né, né, nesse país. Ao lado disso, a gente vivencia um processo de, em conjunto, na verdade, com isso, um processo de retirada de direitos extremamente brutais, a gente teve a reforma da Previdência, a gente veio aí, é, acumulando um conjunto de retiradas nas diferentes áreas, direitos que a gente já tinha conquistado, temas que a gente já tinha avançado, é, e a gente está precisando dizer o óbvio nesses tempos, né? Assim, então, eu penso que o momento ele é muito duro, que exige de nós cada vez mais capacidade de se indignar, de se rebelar. Eles nos querem, eu tenho dito isso, assim, que eles nos querem até anestesiados, sabe? Parece que, que querem retirar de nós até a nossa capacidade de se indignar e de se revoltar. E eu acho que com isso a gente tem um combustível, com base nessa indignação e nessa revolta, para a construção do novo, sabe? para pavimentar uma outra alternativa possível no nosso país. É, os processos de mobilização nas ruas têm nos dito que o descontentamento ele é enorme. Tem muita gente que só não está na rua por medo porque não está vacinado, porque na hora que estiver vacinado vai estar tá na rua, né? Então, para mim, a derrota de Jair Bolsonaro já está colocada, sabe? Assim, é, porque não é possível, né? Assim, não é possível a gente entrar em um estágio de letargia é, em relação a tudo isso que vem acontecendo. Tá? Que tá em, o, o projeto é terminar de entregar as nossas riquezas, a nossa soberania e ao nosso solo, a nossa cultura, tudo aquilo que a gente lutou tanto para poder preservar.
1: Obrigado, Camila, pela pela conversa, pelas respostas, né? E boa sorte aí nesses tantos desafios que nos resta no âmbito municipal, estadual e nacional, né?
0: Obrigada, Vitor, pela possibilidade de diálogo. Obrigada por todos e todas e todos então aqui também nos acompanhando. Um abraço grande, não vamos desanimar e vamos embora para a luta. Século Diário Entrevista. Informação, análise e opinião sobre o Espírito Santo.